0: Ich gehe normalerweise wirklich gut vorbereitet vor dieses Mikrofon. Ich lese mich ein, ich suche nach Beispielen, ich will einen sattelfesten Begriffskatalog haben, um sicherzustellen, dass wir hier über die gleichen Dinge sprechen. Beim folgenden Thema ist mir das sehr schwer gefallen, weil es immer noch in der Diskussion ist und es sich wohl auch gerade um den heißen Scheiß für Organisationen und Unternehmen handelt. Ich spreche von Agilität und wie Agilität Organisationen verändern kann. Das ist heute Thema beim formalen Wahnsinn, mein Name ist Andreas Herrenwille, mein Gegen über wie üblich, ist Stefan Kühl. Hallo. Hallo. Herr Kühl, ich habe mitbekommen, Sie haben sich mal den Spaß gemacht zu sammeln, wie viele Definitionen von Agilität eigentlich gerade im Umlauf sind. Wie 100? 120? Also irgendwann
1: habe ich aufgehört zu zählen. Also wir haben eine, eine Vielzahl von sehr, sehr ähnlich klingenden Definitionen, wo aber jeder versucht, dann irgendwie seinen eigenen kleinen Akzent reinzusetzen. Ich habe es
0: deswegen aufgegeben, mich da durchzugucken. Können, können Sie mir was anbieten? Was ist Agilität in einer Organisation? Oder wenigstens eine Abteilung? Wann darf man sagen, ach, das ist agil? Ja, also einmal muss man sagen, dass
1: natürlich heißer Scheiß äh, <lacht> eine negative, einen negativen Beigeschmack hat. Es gibt Stimmen, die das so sehen. Ich werde teilweise auch so interpretiert. Nichtsdestotrotz, wir Soziologen sehen ja auch immer die Funktion von bestimmten Diskussionen oder bestimmten Entscheidungen und auch bei Agilität oder bei dem Diskurs um Agilität gibt es sicherlich Funktionen, die für Organisationen auch ganz wichtig sind. Wenn man sich erstmal anguckt, wie die Definitionen gebaut sind, da würde ich sagen, die haben so einen hohen Zustimmungsgehalt, den sie produzieren. Es wird eigentlich immer so gebaut, dass gesagt wird… Es wird alles komplexer. Also wir leben in der Zwischenzeit in einer VUCA-Welt, wo eben alles volatiler, unsicherer, ambiguer, widersprüchlicher wird. Und das erfordert neue Formen von agilerer, schnellerer Organisation. Also Umweltveränderung führt dazu, dass wir schneller, besser und effizienter werden sollen. Und das ist für uns Soziologen als Definition unbefriedigend, weil dem kann niemand widersprechen. Also Bessere oder schnellere oder agilere Organisation. Was soll darin äh, schlimm sein, mhm. dass äh, wir so ähnlich, als wenn man sagen würde, wir bräuchten zärtlichere und glücklichere Beziehungen oder wir bräuchten ein gerechteres und besseres Gesellschaftssystem, das sind äh, Stimmen erstmal alle zu, oder? Ja, stimmen erstmal alle zu, deswegen sind diese Agilitätsdefinitionen äh, unbrauchbar. Das sind eigentlich Tautologien, Selbstverständlichkeiten, die in immer wieder neuen Variationen geprägt wird, um sowas wie eine Dramatisierung aufzubauen, zu sagen, die Umwelt hat sich verändert von Organisationen und wir brauchen deswegen neue Organisationsformen. Aber was genau sich dahinter verbirgt, das bleibt dann häufig unterbestimmt.
0: Darum habe ich Sie gerade eigentlich gefragt. Ha haben Sie was für mich? Also was ist, haben Sie eine Beobachtung gemacht, was, was bleibt, was unterm Strich agil ist?
1: Ja, also es gibt letztlich so drei Elemente, die unter diesem Begriff der Agilität immer wieder propagiert werden. Das ist Abbau von Hierarchien oder von Hierarchiestufen, wo man aber auch feststellen kann, die wenigsten Organisationen trauen sich, auf Hierarchien komplett zu verzichten. Also jedenfalls die Organisationen, die wir uns auch im Rahmen von Forschungs- oder Beratungsprojekten angeschaut haben, die mit Agilität hantieren, haben alle ähm, nach wie vor Hierarchien, die laufen, aber sie sind halt flacher und der Anspruch ist, dass sich die Hierarchien oder die Hierarchen anders verhalten, als sie sich früher verhalten haben. Also stärker selbstorganisierte Teams, die dann wiederum von selbstorganisierten Führungsteams geführt wird. Das ist so eine, eine Sache, die man beobachten kann. Das Zweite ist ähm, die Vorstellung, dass Abteilungsgrenzen durchlässiger werden sollen, also die, die Auflösung von diesen Silos in Organisationen. Die Frage ist, wie das nachher im Einzelnen geschehen soll. Also wie kann man in große Organisationen überhaupt verhindern, dass sich sowas wie Silos ausbilden. Das letztlich außer Kraftsetzen von Arbeitsteilung, das ist äh, aus meiner Sicht extrem schwer umzusetzen. Und das dritte ist eine Zurücknahme von Verregelungen in Organisationen, also letztlich sowas wie eine Entbürokratisierungsvorstellung, die mit dem Begriff der Agilität verbunden wird. Das sind die zentralen Bestrebungen, die man in Organisationen beobachten kann, die gerne agiler werden wollen oder sich als
0: agil verstehen. Wir haben ja in einer anderen Folge schon mal angesprochen, dass Hierarchien ab dann zu finden sind, wenn so um die 50, 60 Leute war ihre Zahl, glaube ich, die sie genannt haben. Das bedeutet, Agilität mit Hierarchieabbau ist erstmal eher was für kleine Gruppen. Es ist besser benutzbar, wenn man wirklich nur einen Kreis an Leuten hat, die sich wirklich einander kennen. Ja, also jedenfalls die Organisationen,
1: die komplett auf Hierarchien verzichten, die sind größenbeschränkt. Da gibt es, soweit ich das jetzt übersehe, keine Organisation, auch im politischen Raum, die über 100 Mitglieder hat, die komplett auf Hierarchien verzichtet. Das, die kriegen ihre Komplexität gar nicht gewährleistet. Äh, jede politische Organisation, also letztlich die Vorbilder von agiler Organisation, was Enthierarchisierung angeht, selbst äh, Organisationen wählen irgendwann einen Vorstand, der in der Lage ist, für diese Organisation zu sprechen und in gewisser Art und Weise auch eine Möglichkeit hat, Erwartungen gegenüber den Mitgliedern zu formulieren. Also von daher, bei kleinsten Organisationen mag das noch funktionieren, bei größeren nicht. Und da geht es letztlich um die Frage, ja, wie viele Hierarchiestufen möchte man haben? Also bei 500 Mitarbeitern möchte man gerne drei Hierarchiestufen haben oder vielleicht sogar nur zwei oder hat man sechs oder sieben? Das ist die Frage. Und äh, unter Agilität wird in der Regel
0: versucht, Hierarchiestufen zu reduzieren. Würde man von Agilität sprechen, wenn wir von Abteilungen, nee, man darf ja keine Abteilung mehr bilden, Ja, so ein Mist aber auch. Ähm, ich ich versuche mir das gerade also als, als, als Prozess vorzustellen. Wie ist das als Alltag in einem, in? ich mache es jetzt einfach, in einer agil arbeitenden Abteilung? Wie das nennen wir heutzutage Tribes. Die Abteilung Nein, heißt, heißt nicht mehr
1: Abteilung, sondern Tribes oder... oder Team oder sowas in der Richtung, aber es ist letztlich eine Abteilung, es ändert sich dadurch okay. nichts.
0: Wer, wer ist der Stammesführer? <lacht> Weil das ist ja also, wenn man immer auf... Na gut, aber worauf ich hinaus wollte, war, Sie haben es gerade schon angesprochen, wenn man an politische Organisationen denkt oder an Organisationen, wo mit Kreativität gearbeitet wird, versucht man jetzt einfach Handlungsmuster zu kopieren aus, äh, aus diesen Organisationsformen, die dort gut funktioniert haben, also da, wo, wo ich offener, kreativer arbeiten muss, da stehen ja, wäre jetzt mal eine Behauptung von mir, Hierarchien manchmal im Weg, weil man möchte nicht derjenige sein, der vom Chef gesagt bekommt, scheiß Idee. Ja, ähm, das ist eine interessante Sache, die in der
1: ganzen Agilitätsdiskussion übersehen wird, weil wenn man jetzt einem agilen Unternehmen sagt, übrigens, was ihr gerade macht, ihr produziert oder reproduziert die Mechanismen, die wir von politischen Parteien kennen und zwar eins zu eins und ihr werdet genau die gleichen Strukturprobleme haben, die politische Parteien haben, dann gucken die einen entgeistert an, weil für die meisten Parteien jetzt äh, als Organisation eher, eher ein Schimpfwort, Schimpfwort ist, wenn man mit einem Unternehmen spricht. Und gleichzeitig ist es doch ähnlich. Also Parteien haben extrem flache Hierarchien, haben hoch identifizierte Mitglieder die teilweise kostenlos arbeiten. Sie haben eine vergleichsweise geringe Abteilungsstrukturierung und äh, wählen ihre Vorstände, ihre Vorsitzenden, ihre Vorgesetzten, wählen sie selbst. Das heißt also, sie entsprechen sehr stark dem, was so als Idealtypus eines agilen Unternehmens im Moment gehandelt wird. Und wir wissen relativ genau, was die Stärken und die Schwächen dieser politischen Parteien sind. Und das Gleiche können wir auch in in agilen Organisationen untersuchen. Also in dem Moment, wo man Hierarchien jetzt nicht nur an der, auf der Schauseite, sondern auch faktisch stark aufweicht, hat man eine Zunahme von Machtkämpfen zu beobachten, genauso wie wir das auch in politischen Parteien sehr, sehr genau beobachten können. Also eine, eine Schwierigkeit, bestimmte offene Entscheidungen ähm, mit Verweis auf die eigene Stellung in der Organisation reduzieren zu können. Das fällt Organisationen mit auf geweichten oder geschwächten Hierarchien extrem schwer. Und das ist auch bei agilen Organisationen der Fall.
0: Dann kommt was zum Zug, was äh, ja auch bei, bei Agilität, glaube ich, oft gepredigt wird. Das ist dieses reflektierte Arbeiten, das also zum Arbeitsprozess nicht nur gehört, man beginnt ein Projekt, hat schon direkt das Ziel vor Augen, sondern auch, dass man Schritt für Schritt überlegt, lohnt sich das gerade? Was machen wir hier eigentlich? Und eigene eigene Zielvorstellung nochmal, ähm, vielleicht zu, zu reflektieren und vielleicht zu korrigieren. Damit will man doch vermutlich dann diese Art von Machtkämpfen aus dem Weg gehen, dass man nochmal gemeinsam... Wenn man da gemeinsam an der Sache arbeitet, nochmal überlegt, so warum streiten wir uns gerade oder wo liegt gerade unser Konflikt? Versuch, versucht man damit da Konflikte rauszunehmen, die Sie gerade skizziert haben oder Machtkämpfe?
1: Ja, die Frage ist, ob bei dieser schrittweisen Vorgehensweise die Machtkämpfe wirklich reduziert werden oder nicht bei jedem Punkt wieder neu, neu aufbrechen, weil man eben sich nicht auf ein bestimmtes festes Ziel festgelegt hat. Ich finde, wenn man sich anguckt, was ist jetzt auch aus organisationssoziologischer Perspektive das Interessante an agilen Modellen, das ist nicht der Begriff der agilen Organisation, sondern das ist diese Vorstellung, dass zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder auch in der Produktentwicklung man nicht mehr mit Masterplänen arbeitet, also zu überle überlegt, was soll in zwei oder drei Jahren rauskommen, man dann mit dem Kunden zusammen einen Vertrag aufsetzt und man dann zwei Jahre das abarbeitet und der Kunde nachher am Ende sagt, äh, genau so habe ich es mir nicht vorgestellt oder unsere Bedingungen haben sich verändert, sondern stattdessen eher versucht, sehr kurzzyklische Abstimmungen einzubauen. Das finde ich ist ähm, jedenfalls für den Bereich der Produktentwicklung und für den Bereich der Softwareentwicklung eine, eine überzeugende Konzeption, weil man sehr häufig feststellen kann, dass in vielen Bereichen das eben nicht möglich ist, mit einem Maß, oder mit einem äh, klaren Endprodukt zu arbeiten, sondern man sich eher schrittweise äh, dem annähert, was man eigentlich rauskommen möchte. Das ist das, was bei Agilität sinnvoll ist. Ob das nachher am Ende denn auch Machtkämpfe reduzieren kann, ich glaube eher
0: nicht. Wir reduzieren uns gerade sehr auf besondere... Abteilung oder Softwareentwicklung, wo ich dieselben Muster beobachten würde, wie jetzt bei der politischen Organisation wäre halt in der Kreativarbeit, ist das was, was empirisch haltbar ist, also dass Agilität eigentlich nur brauchbar ist für ganz bestimmte Organisationen und ganz bestimmte Abteilungen, vielleicht, dass man nur in der Entwicklung agile Teams bildet, aber nachher die, die restliche Wertschöpfungskette funktioniert wie eh und je? Man muss erst mal gucken, ob diese Kreativität und Innovationsfähigkeit
1: äh, bei der agilen Produktentwicklung oder Softwareentwicklung überhaupt der Fall ist. Ich halte das in vielen Bereichen für sinnvoll, auch als Berater. Ich arbeite schon längere Zeit eigentlich sehr ungern mit so riesen Volumina, wo gesagt wird, hier habt ihr 500.000 Euro und ihr seid jetzt anderthalb Jahre beschäftigt mit dem und dem Ziel, weil das Ziel sich permanent verändert in so einer Organisation. Es macht viel mehr Sinn, auch gerade bei Veränderungsprozessen in Organisationen, eher immer mit kleinen Zielen zu arbeiten und sich dann wiederum neu zu orientieren, zu gucken, wo geht der Weg jetzt eigentlich hin. Das ist sicherlich eine, eine, eine sinnvolle Vorgehensweise, gerade wenn man sich anguckt unter welcher Komplexität zum Beispiel jetzt Veränderungsprozesse oder große Softwareprojekte auch stehen. Was ich nicht glaube, ist, dass das unbedingt jetzt eine kreativere Form der Tätigkeit ist. Also wenn ich mich mit Softwareentwicklern unterhalte, die in diesen äh, agilen Softwareentwicklungsprojekten arbeiten, ja, die haben ziemlich strikte Vorgaben. Die müssen nämlich bestimmte Sachen innerhalb von einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen in, in Sprints entwickeln. Und haben zwar dann ein bisschen Variationsmöglichkeit, was die Mittel angeht, um so ein Ziel zu erreichen, aber das ist ziemlich durchgetaktet. Und wenn man dann mehrere Teams hat, die nebeneinander arbeitet, da ist die Möglichkeit für Kreativität nicht unbedingt größer als ähm, Wasserfallmodell, also da, wo man langfristig geplant hat und es nach unten durchsetzt. Also es muss nicht unbedingt mit Innovation und Kreativität einhergehen, wenn man ein Produkt agil entwickelt oder eine Software agil entwickelt.
0: Sie haben eben noch angesprochen, dass ein Phänomen von Agilität hier ist, dass man vom Prinzip die Arbeitsteilung versucht aufzuheben. Das war ihr Runterbrechen dessen und das haben Sie ähm, mit einem Nebensatz direkt als großes Problem beschrieben. Ja, das, äh, es ist nachvollziehbar, dass man
1: Arbeitsteilung als Problem begreift, aber man kann sagen, Organisationen funktionieren nur, weil sie auf Arbeitsteilung setzen. Also das ist, das ist letztlich der Grundgedanke, dass man sich überlegt, welche Aufgaben existieren in einer Organisation und welche Gruppen von Personen sind besonders gut geeignet, diese Aufgaben abzuarbeiten. Da bildet sich automatisch auch sowas wie eine eigene Rationalität in diesen Abteilungen oder Teams oder Stämmen aus, die halt ähm, darauf ausgerichtet sind, die Aufgabe, die ihnen gegeben worden ist, zu erfüllen. Die fühlen sich nicht in der gleichen Art und Weise für die Aufgabe verantwortlich, die das Team oder der Stamm nebeneinander erfüllt. Sie fühlen sich auch nicht für das Gesamtunternehmen oder die Gesamtorganisation verantwortlich, in der gleichen Art und Weise, wie sie sich für ihre spezifische Aufgabe verantwortlich fühlen. Das heißt, in dem Moment, wo man Arbeitsteilung sagt, sagt man auch, dass sich bestimmte Einheiten ausbilden, die ihre eigenen Logiken, ihre eigenen Rationalitäten entwickeln. Und das, was jetzt eben in diesem Agilitätsdiskurs getan wird, ist, dass man sagt, diese Silos sind schlecht, wir lösen sie auf und bemerkt gar nicht, dass wieder neue Silos gebildet werden, die bloß anders heißen. Man kann das ganz einfach erkennen. In dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel sich eine Firma anguckt, die im Bereich der Softwareentwicklung tätig ist, da treffen sich dann die Leute zum Daily Stand-Up, also morgens zum Treffen, wo koordiniert wird, da stehen halt letztlich die abgeteilten Teams die jeweils für einen Bereich zuständig sind und nur für ihren Bereich erstmal zuständig sind, die dann mühsam wieder verbunden werden müssen mit der Arbeit in anderen Teams. Das heißt, wir haben die gleichen Effekte der Arbeitsteilung und der Abteilung von Organisationen in den Organisationen, die sich agil nennen. Es löst sich nicht auf.
0: Aber die Effekte, die ich jetzt mal. Vermuten würde, wie zum Beispiel, dass, wenn, ja, wenn ich mal mehr mit der Printabteilung zu tun hätte, die wirklich nachher die Sachen druckt und nicht nur bei meinen Inhalten hänge, dann verstehe ich vielleicht mehr davon, warum darf ich jetzt nur 4000 Zeichen schreiben. Oder ich, wenn, wenn noch die Grafikerin oder der Grafiker dazu kommt, verstehe ich mehr davon, ich brauche eine bildhaftere Überschrift, dann finden wir auch eine schönere Grafik. Die Effekte des Einanderverstehens und miteinander kreativ werden, ich komme immer wieder darauf zurück. Ja. Die, die funktionieren doch. Ja,
1: das ist ja die Frage, wie man abteilt. Also man kann einmal sagen, ich abteile oder unterteile eine Organisation nach ihren Funktionen. Dann ziehe ich halt zum Beispiel die ganzen Grafiker zusammen oder ich ziehe die, ziehe die ganzen Kreativen zusammen oder eben die Vertriebler in jeweils eigenen Funktionsteams. Was immer das Problem hat, die denken dann in ihren eigenen Funktionen. Oder ich mache das so, ich bilde interdisziplinäre Teams und hole mir aus jedem dieser Funktionsgruppen die entsprechenden Personen raus, jeweils für ein Produkt oder für einen Kunden. Dann habe ich zwar irgendwo diese, diese Interdisziplinarität im Team, also nicht mehr die gleiche Form von Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben, aber ich habe das Problem, dass das Team, was für einen Kunden zuständig ist, nur an diesen einen Kunden denkt und nicht an die anderen Kunden, für die andere Teams zuständig sind. Oder nur in dem Produkt denken, für das sie jetzt zusammengezogen worden sind und die anderen Produkte übersehen. Warum ist das ein Problem? Ja, weil dann plötzlich die Frage ist, ja, das, was da entwickelt worden ist für den und den Kunden, das und das Produkt, das ist ja gar nicht abgestimmt mit dem, was woanders entwickelt worden ist. Da wird ja irgendwo in jedem Team immer wieder die neue Sache erfunden, zum Beispiel irgendwie die gleiche Form von grafischer Anwendung. Es gibt auch gute Gründe, dass die Grafiker sich stärker miteinander austauschen, um da sowas wie ja, Skaleneffekte oder Effizienzgewinne zu erzielen. Das heißt, dann kommt plötzlich wieder der Zug zu sagen, naja, Klar, interdisziplinäre Teams, die sich auf einen Kunden oder ein Produkt ausrichten, ist ja schön und gut, aber wir brauchen auch den Austausch der Spezialisten untereinander, damit das für die Organisation funktional ist.
0: Oder eine Hierarchieebene, die an alle Teams berichten?
1: Ja, das kann man natürlich auch versuchen, an der Spitze zusammenzuziehen. Was ich eher beobachte, ist, dass dann komplizierte Matrixstrukturen entstehen. Dass gesagt wird, naja, wir brauchen die interdisziplinären Teams, aber gleichzeitig brauchen wir auch einen Platz für die Spezialisten. Und wenn man dann Pech hat oder Glück hat, je nachdem, dann hat man halt auch für jeden immer Vorgesetzte. Dann gibt es halt die Vorgesetzten für die verschiedenen Produktteams oder Kundenteams. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch noch Vorgesetzte für die jeweiligen Funktionsbereiche, wo dann halt die, die jeweiligen Spezialisten wiederum in eigene Einheiten zusammengefasst sind. Und dann hat man eine Matrixorganisation, die sich dann, ja, je nachdem, ob Matrix ein Schimpfwort in der Organisation ist, auch Matrix nennen darf oder eben äh,
0: sprachlich anders kaschiert wird. Sie sagten gerade, es ist entweder Glück oder Pech. Im selben Moment. Was entscheidet das? W wann ist es ein Problem, dass ich plötzlich zwei Chefs habe?
1: Naja, wir, wir wissen halt ziemlich genau, ähm, was die Vor- und Nachteile von Matrixstrukturen sind. Also es bildet sich halt immer dann aus, wenn man versucht, unterschiedliche Dimensionen, zum Beispiel regionale Spezialisierung, Produktorientierung. Und äh, Funktionsorientierung gleichzeitig in einer Organisation abzubilden. Und man nicht bereit ist zu sagen, zum Beispiel Regionalorientierung ist wichtiger als die Funktionsorientierung bei uns. Und dann hat man meistens eben die Schwierigkeit, dass die Mitarbeiter, die einen drei Vorgesetzte oder zwei Vorgesetzte haben, dass die Vorgesetzte haben, die permanent an äh, unterschiedliche Positionen vertreten. Und das halt, es wird immer gezogen und es gibt eine unglaubliche
0: alle wollen die Zeit der Leute haben. Ne? Nicht
1: nur die Zeit, sondern auch eben ganz klar, der, der Regionalvorgesetzte möchte gerne eben die Besonderheit von China oder von Indien oder von, von Osteuropa beachtet haben. Der Funktionsorientierte möchte ganz gerne Skaleneffekte und Austausch äh, der, der Spezialisten haben. Und diejenigen, die bestimmte Produkte vorantreiben, die wollen halt ein möglichst tolles Produkt haben, ohne jetzt die Funktionsperspektive oder die Region Regionalperspektive mit dabei zu haben. Und das heißt also, in, an diesen Teams wird gezogen. Wenn man ganz viel Glück hat, dann sind das produktive Konflikte, die da stattfinden. Häufig ist es so, dass diese ähm Matrix-Organisationen Entscheidungsschwächen haben, weil man eben nicht weiß, wer nachher am Ende das Sagen hat. Und derjenige, der ganz oben oder diejenige, die ganz oben in der Matrix steht, die ist so weit weg, dass sie häufig gar keine Möglichkeit mehr hat, solche Entscheidungskonflikte zwischen diesen verschiedenen Dimensionen der Matrix zu entscheiden. Das wissen wir seit 40, 50 Jahren. Das sind die Probleme der matrix die automatisch auch in diesen agilen Organisationen wieder entstehen.
0: Bleibt am Ende jetzt noch irgendwas Gutes über, was Sie haben für
1: Agilität? Ja, ja. Also meine Empfehlung ist zu sagen, man sollte, wenn man über Agilität redet und nicht diese Selbstverständlichkeiten propagieren möchte, über das reden, was Agilität ursprünglich mal ausgemacht hat, woher dieser Begriff auch kommt, nämlich letztlichen Abschied von bestimmten Planungsfantasien. Also die Vorstellung, dass Organisationen in der Lage sind, Sachen zwei, drei, vier Jahre im Voraus zu planen. Das mag in bestimmten Bereichen nicht vermeidbar sein noch sinnhaft sein. Also wenn ich ein großes Gebäude plane, dann macht es schon Sinn, eine Vorstellung davon zu haben, wie dieses Gebäude nachher am Ende aussehen soll. Das auch möglichst detailliert im Voraus festzulegen, weil es ansonsten schwierig wird. Aber bei vielen Bereichen und Softwareentwicklung gehört mit dazu, halte ich diese inkrementale Schrittweise, Vorgehensweise für deutlich besser. Oder wenn man jetzt Veränderungsprozesse nimmt, meine Empfehlung ist, an Unternehmen, Verwaltungen, Krankenhäuser. Vergebt nicht diese Riesenvolumina Volumina an Beratungsfirmen, sondern arbeitet euch lieber inkremental über kleine Sachen ab und versucht darüber den Prozess eher flexibel agil zu steuern. Das ist der Irrsinn. Also wenn man sich anguckt, wie Organisationen versuchen, agiler zu werden, dann sagen sie, das ist das Ziel, wir wollen agiler werden und vergeben riesen Aufträge an Beratungsfirmen, die das entsprechend einführen sollen, ohne zu bemerken, dass darin schon Selbstwiderspruch liegt, weil man die, die inkrementale Vorgehensweise dadurch verliert. Das heißt, wenn es eine Sache gibt, die in, am Begriff der Agilität organisationssoziologisch interessant ist, dann ist es die Wiederentdeckung des Inkrementalismus, das Wiederentdecken der Schrittweisen, ausprobierenden Vorgehensweise. Das, finde ich, ist eine Sache, die ist organisationssoziologisch weise.
0: Sagt Prof. Dr. Stefan Kühl. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch.